0: Y los gemelos fantásticos, San y Jaina, con su mascota espacial, Glee. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Los super amigos.
1: Bienvenidos todos a otros super amigos con Gookie Williams. ¿Cómo estás, Mario? Y Mario, Mario Flores, ese soy yo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a los que estén escuchando. Y una disculpa por todas las tardanzas que tenemos entre podcast y podcast, pero... Pues ya saben que uno que se tiene que autofinanciar en esto de la vida... Ah, sí, ya, ya estamos checando que sí funcione. Sí, sí se sí, sí, está oyendo. Pues a veces nos gana el trabajo, a veces nos gana la fiesta, pero aquí estamos platicando de super, en Super Amigos, el podcast del hype de cómics. Pues... Si nos tardamos, digo, si
2: nos tardamos ahorita de más en empezar hoy el programa... Imagínense. Imagínense, ¿no? No, no, la, no. Los problemas que tenemos.
1: También pero... ahí tenemos el proyectito de lo que estamos haciendo en YouTube. Ya hay un par de videos en Gente Nerd, así es el, así, así es el canal, Gente Nerd de Pepe Arch. <coughs> ahorita ya está al aire, al aire en YouTube, <risa> eh, nuestra opinión de Killing Joke, que todavía no la acabas. No, todavía no la acabo, pero
2: como ya sé en qué acaba, como sí. ya sé el último panel como es, ya me formulé una serie de cuestiones en mi cabeza.
1: Yo creo que a ti te faltó cultura de leer cómics de niño, que era que mientras tu mamá estaba haciendo el quehacer y te le, esca te le escapabas, eh, y leías una historieta de, de Editorial Vida en el baño, yo era especialista en eso, <risa> y así de que... Ahí, ahí me agarré la no sé si sana o indiferente costumbre de leer en el baño, pero okay. era como el único rato en donde podía estar tranquilo,
2: no, ¿No hacías la onda de poner tu cómic entre tu libro de ciencias sociales? También, también, también sí, sí,
1: sí. Estabas estudiando geografía y todo eso. Yo creo que por eso salí tan mal en matemáticas porque siempre estaba con un cómic abajo. Pero bueno, no importa porque de eso se trata de platicar un poquito de cómics. Tú que eres newbie en esto. Yo que... De, de hecho, de
2: eso se trata este programa. Ya en, en varias ocasiones lo hemos platicado que cuando eres niño, cuando eres joven, adolescente... No le puedes entrar a todo en la vida. Entonces no. tienes que escoger tus batallas. Sí. Y, y yo las mías las escogí por el lado de los videojuegos y los deportes. Exacto. Y Mario no escogió ninguna de esas dos. Las, los dos espacios que tenía para eso los llenó de cómics.
1: Cómics, dinosaurios y películas. Ahí, bueno, dinosaurios, ¿qué tal? Es como como sí, género mucho. de entretenimiento. Y hasta eso la música, fíjate. Pero bueno, eh, vamos pero, a platicar. Pero, pero
2: son las... O sea, puedes escoger cuatro sí, de cinco No, cosas, estoy completamente
1: ¿no? de acuerdo. O sea, como que no no te da la vida para ser ñoño de todo. Aunque hay, hay ñoños todólogos. Hay ñoños que le hacen al cómic, a las series, a la música, a. Pero, por ejemplo, al, al, depo deporte. al deporte no... Sí hay el videojuego
2: no. Sí, se te hace así. Pero nerd, así como par. tú eres nerd de cómics. La, la sapiencia de Mario en cómics rebasa mi sapiencia de cualquier cosa,
1: creo. O no, sea, sé, no, no sé, no
2: sé yo nada de un tema como Mario sabe de cómics.
1: Ay, 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 ay. No, yo creo que sí sabes no está, igual no de. Estoy echando. Yo creo que sabes igual de tus deportes de, de negros. Este, he visto que sabes un chingo de, de lo de la NFL y de lo de la NBA, de todas estas cosas de negros sí, que te gustan. Sí, sí, sí le, sí le año a eso. Pero bueno, entonces decidimos hacer este programa.
2: Si ustedes no lo saben, si son nuevos, en super amigos, para que Mario me explique a mí a qué cómics entrarle y qué cómics valen la pena. Porque justo. Venimos de esta tienda, bonita tienda en el Distrito Federal de cómics que se llama Fantástico. Fantástico. ¿Qué se llamaba Comic Castle? ¿no? Era
1: Comic Castle, ahí no sé bien cómo estuvo porque Comic Castle sigue existiendo ahí en Guadalajara, ahí en Satélite, ahí en Cuapa, pero el que estaba, la, la matriz que estaba ahí en Plaza Trico, en Zapata, ahora es Fantástico. Está y... como a dos cuadras.
2: Y está muy bien, es un, es un lugar bien.
1: donde donde la
2: gente que atiende te ve feo, porque ellos saben <ríe> más que tú, como <ríe>
1: debe ser. Gucci es muy sensible, yo digo que no, este, nada más que pues como son vendedores de cómics, pues no tienen así que digas un montón de habilidades sociales. Por eso no te hacen sentir tan bienvenido. Pero bueno, lo de menos es si te hace sentir bienvenido o no. Si eres chava y no te debe de gustar esto o lo que sea. O si estás chavo y se te hace fácil. Pues hay que, hay que entrarle en cualquier momento. Y se me hace que ya vamos a empezar en tema. ¿Qué te Pero, parece?
2: Pues, sí, porque yo necesito una explicación de a qué cómics entrarle. Que muchos los hemos explorado aquí. Y, y me han gustado bastante. Qué bueno. Entonces ese es el chiste. Que, que alguien que sí sabe... Nos cuente a los que no sabemos y le podamos hacer preguntas como de... Oye, pero ¿por qué? ¿quién es Nightwing? ¿No? O sea, bueno,
1: ahí siempre me pueden este, preguntar en Mareo Flores. A ti en arroba wookie-williams. Ahí, ahí estamos, estamos en para, Twitter. Para Ajá. lo que sea.
2: Y hoy vamos a empezar hablando de DC Comics. Que sí, es...
1: vamos. Siempre generalmente es, hablamos de Marvel, de DC Comics y de independientes. De cosas que no sean este, como... De ninguna de estas dos. Vamos a empezar con DC Comics, hay dos cositas por ahí. Una de ellas es algo que tú y que todos nosotros vimos en Twitter, que Ben Affleck, que va a ser el director de las películas de Batman, que él está interpretando, como que ya dijo, a ver, quítate Zack Snyder, y él va a ser el director y productor.
2: Yo, yo siento que ella se hizo medio un desmadre, porque un de desmadre. repente salen las, las notas de, ah, Justice League... Ah, no, pero es Batman. O no sabemos si es Batman o es Justice League. O Justice League Dark. ¿Qué ¿Quién es Justice sabe? League Dark? Justice
1: además? League Dark es un concepto del New 52. El último, el penúltimo reboot de DC Comics. Ah, que okay. es como los magos del universo DC. Que siempre DC ha tenido ese universo mágico bastante padre. Con Swamp Thing, la cosa del pantano que escribió Alan Moore. John okay. Constantine, que es este Ajá. como inglés. A veces como que meten a Morpheus, Sandman. Cosas así. Satana, que es esta chica con... Disfraz como del de mago Frank Bueno tiene, eh, El, okay, de, okay, el okay, demonio sí, sí. trigán O sea tiene como un lado weird De fantasía muy chido Que se nutrió mucho con Vértigo Comics Que era Ajá. su cosa de maduros Justice League Dark es este Como una liga de la justicia de todos estos Güeyes todos los magos del universo DC Comics
2: y hay rumores de que van a ser la película, ¿no? También de Justice League Dark eh, como
1: parte del universo cinematográfico sí, de DC. Sí, ah, el mayor rumor ha sido que la va a hacer Guillermo del Toro, así que eso ya te, sí. te dirá el, el, la calidad, no va de, a la probabilidad de que esto suceda. Pero hay probabilidades de que haya una Justice League Dark, pero es como, como siempre, pues el universo cinematográfico de DC Comics queriéndose comer el pastel antes de tener la harina, ¿no? O sea, primero que saquen una de la Liga de la Justicia y luego ya ven si hacen... Justice League Dark
2: y entonces con todos esos rumores de Justice League Dark que yo no sabía qué era y que si el personaje de Batman va a estar en Justice League y en la película de Batman que van a salir tal vez al mismo tiempo porque nadie sabe y es un desmadre no pero bueno Ben Affleck va a dirigir la película de Batman es una película sí de Batman sí
1: eso sí eso es un hecho
2: y el otro día eh, puso un par de imágenes un video un video, ah, un video de un video como,
1: un video casero, como ¿no? de no es es como un como un test Okay. De como de 30 segundos, en donde no se dice nada, ni siquiera lo, lo publicó con nada. Nada más puso a Deathstroke, el villano Deathstroke, caminando hacia la cámara, eh, con un disfraz medio Power Rangeresco. Sí, claro, como, los como medio
2: armaduresco. Como que no se les anda. El de Flash es horrible. Espantoso. Pero nada,
1: nada, nada va a superar al duende verde de la primera película de Spider-Man. Que es horrible. <risa> Ese sí es un Power Ranger. Se lo hizo en Fantasías Miguel, ¿no? Que creo que es lo peor. De la película, de la primera película de Spider Man. Que es bastante o sea, buena, película. es buena. William Dafoe muy bien, Tobey Maguire muy bien, Emma Watson muy bien. No, Emma ¿Quién fue Mar quién fue? No, Mary, Mary Jane. Mary este, está... es
2: ay, mi, mi sí hombre. Mi, mi amiga, este ay, le estamos regando. ¿Cómo se llama? Este <risa> sea. Eh, Ay, bueno, luego... Eh? María Antonieta, eh, Kate... No, no tengo Kate. Este. <risa> Somos unos estúpidos. Bueno, dejemos
1: de arruinar el... Búscale en Google mientras... Sí, de este, lo, lo peorcito fue creo que El Duende Verde. Pero bueno, eh, Deathstroke. Vamos a platicar un poquito de Deathstroke, que es que, este nuevo insisto, villano. No sabemos de qué película es. No sabemos, si no es sabemos de, de Batman, qué película. O... Yo tengo entendido que es Batman, eh, la de... La de Ben Affleck solo A ver es... ¡Kirsten Dunst! Duns. Ah, Ahorita toda la gente que nos está escuchando ¡Pinches pendejos! Están bien taros. Bueno Perdón, es la edad Ya, ya mira, ya. que no se fijen tanto en eso Vamos a platicar de Deathstroke Que es este villano ¿Tú no lo conoces? Yo no lo conozco Y cuando lo vi en, en este video que salió Fue como de...
2: Eso se ve muy parecido a otras muchas cosas Que ya había yo visto Pero no sé quién es Deathstroke Bueno Empezando por Deadshot
1: Ah, eso es... Mira.
2: O sea, que, que dije... ¿eh? ¿Cómo Deathstroke, Shot? Te voy a platicar
1: ah. cómo empezamos por Deadshot. Deadshot fue un... Eh, lo acabamos de ver en Suicide Squad. De hecho, Ajá. no platicamos nada. Sí platicamos de eso antes de que se estrenara. Deadshot fue un villano de los 70, sin pena ni gloria, que tenía una... Un disfraz como muy raro de Creo que es de más antes De los 60 De Batman Era un güey con una gabardina Después okay. le dieron un rediseño En los 80 Con el Suicide Squad Y se volvió este güey Que vimos en la película Que es William Layton Que bueno En el cómic es eh, blanco A eh, quien lo hicieron Will Smith Que lo hizo muy bien Por cierto es Lo mejor, lo mejor, de, la mejor de la película sí. eh, Y es un güey Que tiene como Un dead wish O sea se quiere morir y que tiene la onda de proteger a su, a su hija. Muy como lo vimos en la película. Okay. De hecho, es un güey, pero es un poquito antes de Deathstroke, que es golpe mortal, ¿no? Ajá. Deathstroke que es de los 80. También podría creó... ser Pincelada Mortal. Pincelada Mortal. Eso estaría también, también, también... güey que te pinta un cuadro y te mueres. Totalmente. Bueno, Death, <risa> Deathstroke, el Terminator, eh, empezó su vida en los cómics en los 80, en un ron muy legendario de los Teen Titans, que hizo Mark Wallman y George Pérez. Eh, eh, los Teen Titans son Robin, este, Starfire, Cyborg, los como los, los Sidekicks. Empezaron okay. siendo Robin Aqualad, que es el, chal el chalancito. Es el Aquachico. Eh, Speedy, que es el Alguien, de. Sp pero es como Aquachavo, ¿no? Aquachavo. Eh, Speedy, que es el de Green Arrow, y Wonder Girl, que es la de Wonder Woman. Después llegaron los New Teen Titans, que fueron muy famosos, que son Robin, Dead, eh, Robin, Cyborg, Changeling, eh, Raven, que son los que adaptaron para la serie esta cagadísima de. De Cartoon Network que se llama Teen Titans Go. ¿Nunca la has visto? Nunca la he visto. Ay, pero eh, pero, pero, pero sí he visto ¿no? la, la animación. Sí has o sea, visto es, la animación. He visto a los monitos. Muy, sí, muy cagado. muy chido. Y güey, me maravilla que DC Comics permita en animación irse a otros públicos. Cagado de buen humor. Cagado bueno. Está muy chistoso. Es como muy Bob Esponja. Muy okay. buena animación y muy tontos. O sea, Robin es como que quiere ser Batman y todo rudo, pero es un tonto, estamos se burla de él. <risa> eh, Cyborg, que ahora está en la Liga de la Justicia por. Cuestiones de raza, ahora lo, lo vamos a ver en la Liga de la Justicia porque necesitaban a un afroamericano y en lugar de irse a cambiarle, el bueno, a usar el linterna verde-negro, que es lo que hicieron en la Liga de la Justicia animada. ¿Cómo se llama el linterna verde-negro? Es John, John Stewart, okay. van a usar a Hal Jordan, el que fue Ryan Reynolds, Ajá. que bueno, todavía no lo hemos visto en teasers ni nada, pero obviamente ese güey va a llegar en algún momento, yo creo que para la segunda de... De Justice League, quién sabe. Pero bueno, ahorita Cyborg lo están metiendo en, en Justice League. Bueno, para no hacer el cuento largo, este equipo de chavitos fue muy popular en los 80. De hecho, eh, las tortugas ninja son parodia directamente de todo lo que estaba de moda en los 80. Teenage Mutant Ninja Turtles. Estaban de moda los Teenage, los Teen Titans. Ajá. Mutant, los X-Men. Ninja Daredevil Ajá. y Wolverine y toda la onda de Frank Miller. Turtles, bueno, fue algo así. La, sí, las otras niñas. lo sí. más ridículo sí, Exactamente, que hacer. exactamente. Bueno, eran el cool, cool. Estaban en lo más cool de la popularidad en los 80. Los Teen Titans. De hecho, eran como los X-Men de DC Comics. Incluso hay un crossover de DC y Marvel que es Teen Titans contra los X-Men. Okay. En, este, en esta serie que se llama Teen Titans apareció Deathstroke, el, el exterminador, Deathstroke Determinator, que era un güey al que lo mandaron, eh, está un poco más complicado que eso, pero lo mandan a matar a los Teen Titans y el güey hace un, un plan muy a largo plazo, spoilers para una serie que salió hace 30 años, pero eh, los Teen Titans conocen a una chavita que se llama Terra, que tiene poderes sobre la Tierra. Y la llevan como 40 números con ella. Y es como una super eh, miembro del equipo y la chingada. Hasta que se revela que Deathstroke se la está dando. Y es y la puso ahí para para traicionar a los Teen Titans. Fue como wow en su momento. no Ahorita ya pues, todo el mundo sabe que tiene que haber un traidor. Pero <ríe> este güey fue como el primero que empezó con esta onda de la vendetta. Ahí empezaron con una vendetta en donde... Uno de los hijos de, Team, de Deathstroke se metió a los Teen Titans. Y bueno, ya como que él siempre fue villano de los Teen Titans. Okay. Eh, después, últimas fechas, DC Comics lo está posicionando como un supervillanazo cabronazo. Eh, y lo están usando en todo. Y ahorita tiene su título mensual. Eh, salió en Injustice el videojuego. O sea, ha, ha estado levantando el, el perfil muy cabrón. Pero bueno, este güey, eh, hablando un poco del el güey se llama Slade Wilson. Ajá. Que de ahí viene... Ahorita te platico de dónde... De por qué no suena muy conocido el Slade Wilson. Ya, ya me está empezando pero a caer el 20. Ajá. Slade Wilson era un veterano de guerra. Que lo metieron a unos... Este, le hicieron básicamente lo que el Capitán América. Un, le hicieron el... Le, le dieron el suero del super soldado, Pero este güey en lugar de ser Capitán América. Se volvió como un... este Pues un mercenario. Es un güey tuerto en un ojo. Que perdió un ojo recuperé, intentando salvarle la vida a un hijo. O sea, siempre tiene como una cosa muy trágica con la familia. Dicen
2: dice en el chat que Jericho
1: es hijo de... Jericho es el hijo de, de, de Deathstroke Death que se unió a los Teen Titans. Y el, y el ojo que perdió fue porque estaba intentando salvar a otro hijo mayor que Jericho que se llama Marauder. Creo una madre por el estilo, no me acuerdo bien cómo se llama. Bueno, el güey tiene este disfraz anaranjado con azul porque así le gustaba dibujar a George Pérez. Que okay. de hecho el güey también diseñó un güey que se llama Task, Taskmaster de Marvel, que creo que sale en Agents of S.H.I.E.L.D., un güey con una calaca en la cabeza. Bueno Calaca en la cabeza Que no todos tenemos Bueno, una pero él lo tiene afuera O sea, el güey tiene como una máscara de calaca Y una ah. como hoodie Bueno El güey está bien chistoso Porque básicamente son el mismo personaje Deathstroke El Taskmaster me suena que llega a tu secundaria Con unos tazos bien cabrones No, Task y... De, ah, de task. tareas Taskmaster eh, Taskmaster y Deathstroke está bien chistoso Porque tienen el mismo disfraz Nada más les cambian la máscara okay. Pero, o sea, obviamente los diseñó el mismo güey Pero el güey pues sí tiene su carisma El, de el Deathstroke tiene como que... Es un güey que fácilmente le ha ganado a Batman. Es un güey que tiene mucho pique con Dick Grayson o en sea, Robin a Le ha ganado a Batman. En teoría, debería de ganarle siempre a Batman porque él tiene todas las este, capacidades humanas al límite. Como Capitán América, ¿no? Está al okay, límite de lo que puede producir su, su cuerpo. Ajá. Lo más cabrón de ese güey es que usa el 90% de su cerebro en lugar del 10% que todos nosotros se supone que usamos. Okay, okay. Entonces, el güey es como mega cabrón. Y eh, te digo que últimamente DC Comics lo está empujando mucho como nuevo... Bueno, como villano factible, además del Lex Luthor y Joker y Darkseid. Que está bien, eso, ¿no? Y bueno, evidentemente, eh, si va a salir en la película de Batman, va a ser una brutalidad y una putiza que le va a quedar bien a la nueva era de hacer que Batman sea un pinche pelonero pendejo, ¿no? Ok. Pero bueno. Eh, o sea, lo van a poner a madrearse con Batman. Va a ponerse güey? a madrearse con Batman y ojalá que lo hagan bien porque el güey... Da para mucho. El güey, eh, por principio de cuentas, es un güey ya viejo. A ver si respetan eso. Pero es un güey que luchó hace mucho en la guerra de Vietnam. O sea, imagínate okay, okay, cómo. Okay. Y está siempre como canoso y con barba. Y eso le da como mucho atractivo cuando lo ponen a luchar contra los Teen Titans. ¿no? Es como lo viejo contra lo nuevo. Como, como Millennials contra. Exactamente, exactamente Baby Boomers. Oye,
2: pero explícame una cosa. Entonces, ¿creemos que este va a ser villano de
1: Batman? Yo creo que sí. Porque, okay. ben, porque si no lo estaría tuiteando eh, Zack Snyder, okay, Zack Snyder es okay. el que está, sí, sigue haciendo la Liga de la Justicia y bueno, sabemos que lo está haciendo mal eh, okay. alguien en el, en el chat nos puso hace rato que
2: era que la película de Justice League Dark Ajá. la va a dirigir Doug Lyman Doug Lyman es un súper chido, ese güey dirigió Swingers que es una película que va a cumplir 20 años este Ajá. año. Que escribió John Favreau. Ok. Que John Favreau es, es el de Iron Man. Es el de Iron Man. Ajá. Que es, eh, dirigió Iron Man y además sale como Happy. Que por cierto ¿Te acuerdas de Happy? Happy el chofer de Tony Stark Ah, sí, sí, Él sí Él sale sí, de Happy sí. ah, Y mira. Happy va a volver a salir en eh, Spider-Man Homecoming
1: Ah, qué chingón Entonces, qué chingón.
2: bueno Esa fue la, la relación de Doug Lyman Que va a dirigir Ah, mira, eh, mira Pues a ver, Entonces, a ver ¿sí si se, se hace
1: Digo, pues ya Si no es proyecto de Guillermo del Toro Ya tiene más probabilidades Bueno, uh -huh. ya para acabar con Deathstroke este, Lo de Slade Wilson El güey se llama Slade Wilson Slade Ajá. Wilson pues suena mucho a Wade Wilson, Deadpool. Sí. Es un poco parodia Deadpool de Deathstroke, pero no tanto. No es tan obvio como parece. Deadpool. Bueno,
2: Slade Wilson y Wade Wilson. Sí eso es, es como... eso
1: es como lo primero. Y también que es mercenario. Pero fuera de eso ya no es lo único que tiene. Y Entonces, que es un super No es cagadito. No, para nada. De hecho, Deathstroke es Darks y es como muy. Bueno, no Darks, pero es como una máquina de guerra muy cabrón, Y es como okay. muy. De hecho, por eso en los 80 se llamaba Deathstroke The de Terminator. Ya no le dicen el Terminator porque pues. Pasó James derechos, Cameron. ¿no? no, creo que no, no tienen esos derechos, pero pues pasó James Cameron y pasó todo lo que pasó con... ¿Cómo se llama? este eh, Skynet. Sí. Para que no lo confundan con, lo, con el Terminator de Skynet, pues eh, sobre todo es Deadstroke. Okay, Deadpool... Pero... Eh, o sea, Deadpool es una parodia de muchas cosas Más
2: o menos no, O no, sea, de este Taskmaster ¿Cómo era? ¿Taskmaster también tiene ahí que poquito. ver? Un
1: poquito Lo que pasa es que Deadpool cuando empezó Fue creación de Rob Liefeld, Este güey que dibuja bien feo Y Fabian y César Pero cuando empezó Era un, era un villano medio genérico Medio cagadín Medio cagadín pero no era para nada lo que es ahorita Deadpool, que okay. es el cagado. Eh, cuando empezó era como, ah, hizo un par de chistes, pero era otro mono de los 90, ¿no? Con pinches pistolotas y acá. Después lo agarró un escritor que le dio su. que, que le dio su sabor, que se llama Joe Kelly. En las primeras ministeries de Deadpool, en donde ya empezó a ponerlo como lo que es, ¿no? Un güey locochón y un güey que habla con el público y que rompe la cuarta pared y que bla, bla, bla. Okay. O sea, Deadpool fue como. No puedes decir, no, pues fue parodia de este güey. Porque también. Más que parodia de Deathstroke, que sí tiene algo. Eh, estaban pensándolo como parodia de Spider-Man, un poco. <risa> como un Spider-Man, como asesino. Okay. Entonces, bueno, eh, ahí hay una cierta similitud Deathstroke contra Deadpool y de hecho, si le buscan ahí Deathstroke Deadpool van a ver un chingo de mashups y van a ver un montón de cosas ahí que, okay. que ha habido por ahí pero como villano de Batman
2: te late es que yo pienso en, ya sé que ya hicieron de Batman un montón de villanos va a tener que salir el Joker a fuerzas porque todo el desmadre que hicieron con Suicide Squad pues era como de ah el Joker y, y en Suicide Squad Batman y el Joker se enfrentan a mí se me hace que
1: Jared Leto les va a renunciar Sí. A mí se me va hace... a decir. Estoy tan, sí, loco, que estoy tan loco que me comí, ajá, que que comí el que me que me comí el contrato y ahora lo tengo aquí, ya digerido. No, no sé, pero no sé qué vaya a pasar. Yo creo que sí va con lo que está haciendo DC Comics de un, super, o sea, un universo superheroico más brutal y más... Ya sabes. Pero ¿dónde está el
2: espantapájaro, Exacto. mi
1: villano favorito de Batman? Es un buen villano. Creo es que un gran villano. Nunca lo han sabido usar. Pues pero O sea, el, el, de, el de la trilogía de Nolan es pésimo. Es muy malo. Pues nada más es como de salió. Así, sí. Para que no digan, Ay, ya salió algo. Pues yo creo que ahorita lo que quiere DC en, la, en el live action es... Putazos y explosiones Y los villanos de DC De Batman Son más como para Pues, pues para algo diferente no Como sí, para el pingüino algo por ejemplo Si pues sí, es... pues Que qué putazos te vas a dar Con el pingüino
2: Pero Ay se me hace O sea Se me hace que tiene Tan buenos villanos DC lo mejor que tiene Además de Batman Son los villanos Creo sí, yo O sea ese
1: es el punto Donde le parten La madre a Marvel Siempre Yo creo pero, que, no. pero no creo que los villanos de DC sean mejores. Yo Ay, creo que híjole, hay que algunos, siento, pero o no. Sea, sobre todo los de Batman. Sí, bueno, los, los de, de Batman, Batman son o sea, los villanos. El Joker, el pingüino. El raza al Ghul.
2: la Raza al
1: que es más nuevo. Sí, Tu-Face, Bane, el
2: espantapájaros. Todos sí, son todos muy buenos. Me parecen súper bueno, chidos. hay
1: dos este, cosas que son súper conocidas en el mundo. La mejor eh, galería de villanos es de Batman. La segunda sí. mejor es de Spider-Man. Sí. Spider-Man está muy bien. La tercera mejor cosa rara es de Flash. Ah, sí. Sí, hay unos güeyes que, bueno, tú no ves este, la serie de CW. No, ni no. yo, ni yo. Pero sé que están adaptando muy bien eh, todos los rogues. Tienen este concepto que se llama los, el club de villanos de Flash. Que lo han sabido hacer muy bien. Este pendejo que salió en Suicide Squad, el Capitán Boomerang. Sí. El güey es un rogue de, de Flash. Y el güey tiene un chingo de historia también, o sea, no es tan pendejo como salió en la. Sí, en no la vamos película. a plantear de Suicide no, Squad. No, no, no. Pero sí
2: es como de. Está desperdiciado.
1: Güey, ¿qué? Está desperdiciadísimo. Pero los villanos de, de. Flash tienen. fueron los primeros en tener algo raro que era cofradía. O sea, eran como un, un club de. Vamos a chingarnos a Flash. Pero luego, como que ya de ahí crecieron a, a tener sus propias vendetas. A tener sus propias... De repente algunos de ellos se, se redimieron. Hay algunos de ellos que se volvieron héroes. O sea, crecieron. Más allá de Flash. Ajá. Como que esos güeyes que eran unos pendejos. No eran se el quedaron no el ser, trompo, ¿no? el trickster. El trickster es como el más famoso. Y dato, en la serie de los 90, le daba la voz Mark Hamill. Okay. ¿O era Mar No, no era Mar
2: El trickster, ok.
1: Era, le daba la voz, me parece. Mar que que pues, también le dio al Joker. Sí, claro. Y que a, a, cierto Jedi yeah, no, de, no a, a cierto Jedi de una galaxia muy lejana. Pero de veras, los como villanos no, de Flash no como están Como que no, los, no, no te los manejo. Los villanos de Flash, no, Porque no. es que son que esos como son... la
2: antimateria y el antiflash.
1: Ah, y... el antiflash es como, por ejemplo, el profesor Zoom es como el antiflash. Y es como tan culero ese güey que también es enemigo de los, de los Rogue. De, del club de villanos de, okay. de Flash O sea como que se volvieron una cosa especie de como honor entre rateros sí. Que también lo tiene Spider-Man con el Sinister Six ajá. Es como el, el los seis siniestros Pero ya tienen una vida propia más allá de Flash Eso está muy padre Y bueno, eh, nos estamos desviando un poquito Esos creo que son los tres villanos <risa> Los tres héroes con villanos más chingones pero, pero digo,
2: Deathstroke como villano de Batman, o sea, nos faltó, sí, no. nos faltó el este, Edward Nigma. o sea, tiene un chingo de Poison Ivy, o sea, hay tanto villano de Batman que como que meter a Deathstroke DC Comics me está, raro. DC raro, Comics por está lo menos.
1: con esta onda de, de, de deshacerse de, de lo detectivesco, que está, es, es tonto porque lo tienen en el nombre, pero como que quieren hacer cosas más para la gente que jugó Justice. Injustice. Ajá. Y para la gente que, jugó, que le gustó Batman versus Superman, que son que pues, más como de madrazos. Que pues sí, que Hay evidentemente
2: que... por todo el dineral que hizo Suicide Squad.
1: Pues, van a seguir. Sí, le van sea. a seguir por ahí, ¿no? Porque pues le soy muy bien de, de lana. Deathstroke no necesariamente tendría que ser una pesadilla de, de, de personaje. O sea, pues, el güey a simple vista es como muy sencillo. Es un, es un como Capitán América muy cabrón que sí le puede partir la madre a Batman. Entonces, okay. ojalá que hagan algo chingón por ahí, pero... Bueno. Sí, seguramente va a tener un par de villanos, ¿no? No creo sí, que sea... Sí, no, la no, no, uno, eh, eso es lo que mucha gente está diciendo. Deathstroke generalmente no es villano, es mercenario. O sea, okay. que a veces incluso, de hecho a lo largo de miles de historias, eh, lo sí. ha contratado Superman. Bueno, no lo contrató, pero Superman una vez... Lo ayudó a... Es que una su, vez ayudó Superman se iba a ir de fin de semana sí. y dijo, ¿qué hago? No, pues a ver, a ver te wey, paso una lana. Niñera. No, eh, una vez Deathstroke ayudó a Superman en los 80 a una madre que se llamó Pánico en el Cielo, que fue cuando atacaron unos extraterrestres de la Tierra y Deathstroke fue como uno de los líderes de, ese, de esa madre. Deathstroke ha sido como antihéroe. Anti okay. Sí, como Deathstroke. Y como ahorita están... Muy de moda los antihéroes. Sí, sí, sí. A ver qué pasa. Ahorita ya lo volvieron a hacer más villano, más cabrón. Pero bueno, pues ese es Deathstroke. Eh, vamos a seguir con DC. Dudas. <ríe> Sobre <ríe> Deathstroke. No, no, ya, ya me queda
2: como más claro Porque si sí, yo decía, pues este güey, como que ¿No? ¿De qué? De dónde salió?
1: Vamos, vamos a ver, mira, estoy muy buena onda Así de, no, va a ser una mierda, no, pues mira Mientras no tenga Zack Snyder, ten, tiene el beneficio de la duda Ben Affleck, ben Affleck, es, Affleck es buen tipo muy buen sí. Director, es un sí. director muy competente Argo le quedó súper chingón Mira, chingona. es que, o sea, también este güey, el de Suicide Squad es un buen Director, nada más que el pedo es que se le mete El estudio y no los deja hacer nada Ay, pero David Dayers, no bueno, sé Bueno, a ver, vamos a ver, ah, ya, ya, ya. Eh, antes de salirnos de DC Comics quiero recomendarles ahorita eh, una serie de Batman que ahorita justamente con lo que decías de que necesitamos un villano como más intelectual para este güey para Batman ahorita está en puestos de periódicos la edición de DC Comics eh, mexicana Ajá. de Batman Venom Batman Veneno Okay. Por, por el principio, ¿cuántas la van a reconocer en puestos periódico, de periódicos si se van al Sanborns o lo que sea? Porque uno es pasta dura, no está tan cara, creo que está como en 190. Okay. La publicó hace tiempo BID, pero hace mucho tiempo, hace como 20 años. O y sea, en la, la edición, nueva de, la edición nueva de DC Comics, de editorial Televisa. Está chingón que lo estén reeditando. Yo lo leí en su momento en, en editorial BID y ahorita me lo volví a comprar. Para tenerlo en pasta dura y no en chiquito... Como lo tenía de Twitter... Que ya debe estar bien, bien madreados en sus cómics... Ya ¿eh? ni los he visto hace mucho... Pero bueno... La portada lo van a reconocer... Porque es Batman sonriendo... Y con cara de psicópata... Con los puños, en los puños okay, agarrados... Okay. Es una historia chingona... Porque... Ahorita creo que Batman de unas fechas para acá ya es como invulnerable, súper cabrón, super bully, nunca pierde una batalla, hace un chingo que no está como en un callejoncito, el güey como que mejor se pone la armadura y le parte la madre a, ba a Superman y este es Batman siendo lo más vulnerable de la, de la historia, eh, cuando empieza la historia... Batman recibe una llamada de que se, bueno, eh, está siguiendo como un caso y llega como a una alcantarilla que se está hundiendo, pero abajo hay una niña atrapada y el policía, hay un policía diciéndole no podemos hacer nada, el túnel se está se, está, se está colapsando y se está subiendo el agua. Batman dice hay una niña atrapada ahí, ábrete y se baja el güey y eh, alcanza a llegar con Molly o como se llame la niña y le dice no te preocupes, estoy aquí para salvarte, nada más falta una piedra, una piedra. Una piedra, no puede mover una piedra Y la niña se muere, ahogada Uy. Entonces ya sabes que a Batman casi no le pegan no, esas cosas, bueno. ¿no? bueno, pues imagínate, llega así con, Batman, con Alfred así de Mejor me hubiera muerto de chiquito Se murió la niña Y le dijo, do you swim, vale verga No, ese era el Batman que no hablaba ¿eh? Era el Batman listo Pero pues ahí, pues el güey como que le pega Muchísimo, muchísimo, muchísimo y pues va a darle la noticia de que se murió la niña a, a sus papás, a su papá. Y el papá dice, bueno, sí, no podemos hacer nada. El papá es un científico. Y le dice, pues no, este sí, bueno, pues estás de acuerdo en que si se hubiera quedado aquí, pues hubiera seguido sufriendo. El güey es muy cínico, muy como que... Y Bandan se queda, ¿qué pedo? ¿Por qué usted está tan, tan vale verga? Yo sabía que esta niña iba a sufrir mucho porque hay muchos que quieren robarme mi trabajo. Mi trabajo es básicamente que está haciendo unas píldoras que le dan super fuerza al usuario. Y el científico le dice, me están buscando para chingarme los rusos y bla, bla, bla. Pero bueno, pues si tú algún día necesitas ayuda en tu cruzada contra el crimen, pues toma una de estas pastillas. Te podrían ayudar a ser fuerte para salvar a, a alguien como mi hija en, en otros momentos. Y Batman, mmm, no. No causan adicción, adicción y no sé qué, no sé qué. Batman pues dice... Mm, bueno. Se chinga sus pastillitas. La primera se la da gratis. La primera es gratis. Y bueno, básicamente es Batman que no pudo salvar a alguien y Batman... Se vuelve Yonky, o sea, el güey le da esas pinches esteroides y el güey anda como todo bully, ya ni se pone el batitraje, ya sale nada más en gabardina, le parte la madre a la gente por partida, a los rateros más de lo que debería, avienta refrigeradores, o sea, anda Batman bully por esas madres. Órale. Poco a poco, bueno, pues ya no les voy a decir spoilers, pero pues Bruce Wayne contra esa adicción, ¿qué va a hacer? Me gusta un chingo esa historia porque es Batman valiendo verga. Batman, este, que, que todo el mundo siempre dice, ¿por qué no Batman con un, un pinche universo donde hay a, anillos de linterna verde, donde hay armaduras? ¿Por qué el güey no usa uno de todas esas madres para volverse fuerte? Pues esta historia creo que te lo explica muy bien, güey. O sea, que ya lo intentó y que no le gustó y que está muy, muy fuerte, está muy padre. No les voy a decir qué pasa, eh, pero... pero... Pero al final el güey engorda porque le da el
2: monchis bien, cabrón. No, de hecho, bueno, pues... Y se acaban este... sus... Días de Pues la de verdad,
1: ver. o sea, no sé si es spoiler o no, pero pues ahí se cura, se, se desintoxica, no les voy a decir cómo, pero está muy chingón cómo se desintoxica el güey. Y me gusta mucho esa historia de Batman de fracaso y de. y de que se, se, de que la cagó y que él solito se salió, se salió de ahí. Órale. Eh, después este, esta madre Venom. Eh, de, de, ¿te acuerdas de quién es? Sí, es de los 80 es del 89, cuando había una serie que se llama Legends of the Dark Knight, que era como todas las historias que no les quedaban en continuidad. Era como de... Um, ¿Qué estaba haciendo Batman cuando estaba empezando? Son como Ajá. de... Como para llenar en los huecos la historia. Okay, y okay. para usar otros métodos. Uh, ¿Qué pasaría si usamos una historia de cuando estaba vivo Robin? No, o sea, es como... Era como una... Era una serie que le echaban un, un vistazo a, a momentos poco conocidos de Batman. Esta serie es de Dennis O'Neill, que es un chingonazo que escribió... Eh, fue editor y escritor de Batman durante mucho tiempo. Y el artista es José Luis García López. Que okay. como su nombre lo indica, me parece que es cubano o puertorriqueño. No me acuerdo bien cómo. Pero es uno de los mejores dibujantes de cómics de toda la historia. O sea, okay, es un güey okay. con, con un estilo clásico de dibujar. Muy, muy, muy cabrón. Entonces la serie, pues la recomiendo mucho. Se llama Batman Venom. Y esta madre Venom es la sustancia que... O sea, estoy hablando de que es de los 80. Después el Venom lo usaron para. Como, como lo que se metía Bane. Para romperle la espalda okay, a Batman. Okay, okay. Entonces, ese mismo. Imagínate esa misma que sustancia también, sí. la usa Bane. Exactamente, imagínate qué tan vieja es esta historia Pero está padre, oh, es la primera bien. aparición de Venom Que luego ha vuelto a aparecer por ahí No, 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 bueno, pues esas son las cosas de DC Comics Les recomiendo mucho Batman Venom, están puestos de periódicos Y Deathstroke, pues a ver qué, qué tal sale si okay, quieren, ok, ok,
2: ok Suena, ¿Suena bien?
1: Si quieren ver algo de Deathstroke clásico... Les recomiendo The Judas Contract... El contrato de Judas de Teen Titans... Que es de cuando traiciona... Cuando una morrita traiciona a los Teen cuando Titans... Terra traiciona... Terra traiciona, exacto... <ríe> Antes de que fuera una, un portal de... De, de video... De, ¿Cómo se llama? De, de internet... Un, un portal... Ya que digas que es un portal ya, como... Elfoco.com y esas cosas...
2: <ríe> ok... Entonces... Eh, pasemos a... Marvel... Mm, sí Que sí, Marvel pero... tiene como muchas noticias chiquitas Muchas, sí Ninguna muy grande, ¿no? Pero, pero hay cosas que están padres
1: Sí, mira, pues... que okay. A ver, vamos a empezar por Ghost Rider Ghost Rider va a salir como parte de Agents of S.H.I.E.L.D. De Agents of S.H.I.E.L.D. Que es una serie que ya nada más los muy ñoños se quedaron viendo <risa> bueno, como
2: yo eh, ¿Ya no lo ves? Sí, sí la seguí ah. viendo Y la última temporada se pone, se pone buena Las últimas dos temporadas... Eh, han estado bastante más comiquerosas, o sea, no tan serie de tele, sino más como pues, lenguaje de cómic y pasan cosas como como que siempre tenían el problema de que tenían que situarlo mucho en la realidad. Uh -huh. Y de repente como que dijeron, no, pues a la chingada, mejor vamos a hacer lo que van a otro planeta y portales tridimens digo multidimensionales, entonces vamos a otro lado y llega tal y... Y ya como que se liberaron un poco de, de esa presión de... Ah, vamos a hacer un, un, una serie de crimen con gente con superpoderes. Uh -huh. Y ahí hicieron así como que... No, pues ya, la chingada. Vámonos ya a lo que sabemos que son cómics y, y los... Los Chitauri y los, los Kree... Los Kree, y la y man, los Inhumans... Y, y no, los Inhumans se clavaron de... mucho con eso. Y acaba la temporada en que... Daisy, que es la Inhuman... La dice, ¿no? eh, que es Chloe Bennett, que es una guapa... Eh, que era Sky Que era la jaquerita uh -huh. eh, Pues como que los manda a la chingada Y se vuelve prófuga Ahora. O sea, le, le empiezan a perseguir Y Colson, que era el director de S.H.I.E.L.D. Ya no es el director de S.H.I.E.L.D. Y como que sí cambian muchas cosas Como que le voltean ahí ¿Ahora la cara. quién es
1: María Hill No se sabe oh, okay.
2: Lo dejaron Ese es uno de los misterios Que dejaron en el último capítulo Así de Háblale al director Y dile que valió a madres todo ¿No? Y porque ahora. pues andan persiguiendo A los Inhumans ahora uh -huh. Y en esta nueva temporada Van a agregarle Que se me hace raro Pero le van a agregar A Ghost
1: Rider No el Ghost Rider Original Bueno ha habido Tres me parece ¿Ha habido El primero tres? Okay. era No me acuerdo cómo era Johnny Blaze El primero de Johnny los Johnny Blaze era Johnny Blaze, luego era Danny Ketch, <coughs> que era el de los 90, que luego jangueaba con, con, con este güey Bailey. Y ahorita el chavo creo que es una creo que es un... Este, es Robbie Reyes se llama. Robbie Reyes, sí.
2: Porque Johnny Blaze es eh, Nicolas Cage. Es Las dos películas sí. de Ghost Rider de, de Nicolas Cage son Johnny Blaze. Que era el original y que las películas son bien chafas. Porque son de esa misma época de Der, de Evil sí. y todo. Que todavía le salía bien culero todo. Pero eh, además, esas películas son. Creo que son de Universal. Mm. Creo que son. Los derechos mm. son de Universal. Entonces, por eso. Ghost Rider no está contemplado en el. en las películas que hace Marvel la división de cine.
1: Pero ya la dejaron ir, ¿no? Porque si no, no estaría saliendo.
2: Pero es otro Ghost Rider. Entonces no sé, no sé cómo estés esa onda. No,
1: pues es como, yo creo que es como Daredevil, que revirtió y ya por eso pudieron hacer Netflix. Sí, por, por eso Sí, yo, yo estoy casi seguro de que revirtió, porque eh, me parece que es hasta más antes Ghost Rider que Daredevil. Sí. Seguro ya lo pueden usar, pero tampoco tampoco pues, ten, tienen ganas de hacer una película de Ghostbusters, digo, de Ghost Rider. Ghost no Rider. De todo el mundo va a decir, uy, uy la de Nicolas pues no, Cage. Como
2: que a lo mejor pueden meterlo en la serie de, de Agents of S.H.I.E.L.D., que es la de ABC... Y ya después sacarlo otro lado, no sé Porque este, además este personaje es distinto Porque es un, eh, es un Chicano, es un, sí, es un mexicano eh, Que no anda en moto no Creo que anda en un Shelby Cobra O en alguna cosa así, o sea anda en coche Y anda buscando venganza O sea, la historia es diferente Cuéntame la historia de Ghost Rider Rápido
1: Híjole, nunca le he entrado a Ghost Rider.
2: Como es, que es de verdad tipo... es.
1: Eh, según recuerdo, eh, era como que lo, un motorista que a los dos, a Johnny Blaze y a Danny, Daniel Cage, los, se les acerca el espíritu de la venganza porque les pasa algo. Creo que a o, a el, Danny, el, o el diablo, eh, ¿no? a, Gen, a, a Johnny Blaze creo que se les uh, Se le muere la hermana y a Danny Ketch el hermano. Una cosa por el estilo. Pero los eh. dos, cada que tocan la, la moto, se vuelven el espíritu de la venganza. Y es Satán contra el que,
2: Con el que hacen el trato de, de darle su alma Entonces pues les cambia el alma Entonces pues ya no se pueden morir Entonces ahora son Ghost Rider Y tienen que ir atrapando almas sí. Para Satán ¿no? Entonces son, son como, almas de ajá. gente mala
1: Exacto Sí, por eso es como bueno él Porque está como que castigando A estos güeyes ajá. De hecho sí. el güey se la pasó Todos los 90 hangueando con Punisher Por lo mismo <ríe> Ok, y este... Ah, es un Dodge Charger, ya vi, el, el
2: coche que usa... Ah, okay. eh, que usa Robbie Reyes. Eh, no es una moto. Entonces, él también pues está en el espíritu de la venganza y es, y es más chavillo. Uh -huh. Entonces, está padre, a ver cómo lo incorporan a la serie. Yo creo que puede estar... Puede estar bueno eso.
1: Sí, hombre, pues la verdad no me la sé. O sea, no, 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 no sé qué... Qué tranza con Johnny... Digo, con, lo, con Ghost Rider. El otro día alguien me decía... ¿Cuál es tu superhéroe de Marvel favorito? Y le decía que Daredevil. Me decía... No mames, ese güey nunca he conectado con él. Yo igual con Ghost Rider. La neta, ¿pa' qué te digo? Pero bueno, hay más noticias por ahí... Para que no se note tanto que no quiero hablar de Ghost Rider. <risa> Manuel, Omar Daniel Morales nos dice por Twitter... En arroba Mario flores que... Expectativas de Luke Cage en Netflix la, Latam la, la, Yo le voy con todo Yo creo que va a estar bien chingón Luke Cage Yo ya habíamos, también creo que va a estar muy increíble Ya habíamos platicado este de Luke Cage un poquito Pero pues es este güey de los 70 Que va a Que bueno pues ya, ya no es tan setentero eh, ¿va, a, ¿Va a ser en Harlem o en el Bronx? Eh, no, no sé, en creo Harlem, que Es en ¿no? Harlem sí, sí, sí es en Harlem Todo, todo sucede en Manhattan creo yo creo que va a estar muy chingona y va, va a seguir con el plan de los Defenders, ¿no? Que va a ser Jessica Jones, Daredevil, eh, Luke Cage y Iron Fist. Porque Luke Cage se estrena ya el 28 Qué de septiembre, creo. Pues cancelen mis planes el 28. <risa> Tenecita, Tere, eh, por favor, cancele todos mis planes para el día 28. Eh, le, le tenemos muchas ganas a Luke Cage. Sí, sí, porque las las dos series
2: primeras de The Defenders, que son Daredevil y Jessica Jones, han estado han muy estado bien. bien. Perra, sí. Ah, el 30 de septiembre. Ah, qué chingón. Todos los episodios estarán el 30 de septiembre.
1: Pues de Luke Cage, ahorita están publicándose las aventuras de Power, Power Man and Iron Fist. Con estos dos güeyes. Eh, pues... Ay, perdón, ese fue mi celular. Hay una parte bien padre de los Avengers cuando se une Luke Cage como parte de los New Avengers. Y está bien interesante esa historia, como que le da un refrescado Luke Cage hasta un, en un momento dado que acaba de líder ese güey. Cuando no está Capitán América, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué tenemos más de Marvel? También tenemos unos rumores de que van a hacer, de que quieren hacer la serie de Runaways, ¿no? Eh,
2: quieren hacer, eh, sí, ¿Cómo, ¿cómo es la onda de Runaways y Marvel? O sea, ¿es una propiedad de Marvel? Es de
1: Marvel, sí, mira, primero que nada es de Brian Bogan, que es Ajá. este güey que ha hecho Saga. Y White the Last Man, que Ajá. me encantan esas dos series. Y Paper Girls. Y esa no la he leído, pero. Está bien chingona. Bueno, ya de tres series que he leído de ese güey están bien chingonas, tengo que leer esa. Runaways la acabo de empezar a leer, es del 2005. Runaways es este. Y hizo mucho ruido en su momento, pero nunca la había leído hasta ahorita, 2016, 11. ¿De años qué después. año no será? Es del 2004, ¿De 2004, 2000, algo por el cielo. Si sí es. Y, y lees el cómic y ya se ve viejo. O sea, ya el dibujo <risa> es otra cosa, lo que sea. Pero okay. la historia está bien chingona. Son los hijos de. En Los Ángeles, o sea, te explica bien chingón por qué en Los Ángeles no hay superhéroes, por qué todos están en Nueva York, por qué no hay ni superhéroes ni supervillanos casi en Los Ángeles. Hay una madre que se llama eh, The Pride, Ajá. como que el orgullo, pero también The Pride es como el Pride de Lions, es como, Ajá, como... La, de, la manada de los leones, que son unos pinches eh, supervillanos, que son parejas de supervillanos, que es un, una pareja de científicos locos, una pareja de magos oscuros, una pareja de kingpins de la droga, Ajá. una pareja de mutantes, una pareja de extraterrestres. Son cinco parejas, me parece, o seis. Y todos ellos tienen a un hijo único y estos güeyes tienen una apariencia de que son filántropos y son ricos y que se reúnen cada año para hacer una como un fundraising, ¿no? como levantar fondos entre ellos. Ajá. Y los niños se tienen que ver cada pinche año y no se quieren así de puta madre, ¿por qué mis papás hacen esta ridiculez eh, <risa> si todos los ricos, todos los otros ricos de acá de Malibu hacen fiestas y yo quiero una fiesta en lugar de estar en este pinche grupo de niños tontos? Okay. Hasta que un día están en la reunión anual, los adultos se van al con permiso niños se quedan en su casa va, y, vamos y, al
2: salón de, ajá, de fumar
1: al salón de los adultos y los niños se quedan viendo una película hasta que el dueño de la casa les dice ¿saben qué? mi, mi casa tiene un pasadizo secreto ¿quieren espiar a nuestros papás? va, ya los espían y atestiguan como los papás están matando a una mujer güey. O sea, están en un rito de sangre bien cabrón Okay, okay. y entonces o sea, los hijos no saben no sabían en qué están metidos. Toda la vida no, no habían sabido hasta eh, que ven ese pedo, eh. les cae el 20. Y estos personajes que son así como... La niña eh, God de los, este, de los papás hechiceros. El niño Jock, estúpido deportista de los papás científicos. El niño Ñoño de los papás Kingpin. El niño, la niña gordita que, tiene, una mascota de que un, tiene un velociraptor de mascota de los papás que viajan por el tiempo. Bueno, estos güeyes se unen porque se dan cuenta de que los papás quieren acabar con el mundo. Y que todos tienen un hijo único... Porque lo, eh, hicieron un, pla, un trato con unos demonios ahí. Y que les prometieron que van a tener. Eh, son, son, son 12 personas. Bueno, no sé cómo, cómo va a ser el, el punto. Pero. son, seis, son ¿Cuántas pinches parejas? Son cinco parejas. Ajá. Son seis parejas. Entonces. Van a permitir que tres parejas vayan al, al cielo. O bueno, que sobrevivan. con sus hijos los que sean fieles o sea como que okay. el, el trato es este, sírvanos a nosotros chinguense ayúdenos a chingar al mundo y van a gobernar en lo que queda y bueno pues los chavos dicen él ni madres y se rebelan y son runaways se van de la casa Ok, y, pero ellos tienen poderes... Eh, todos tienen poderes, o sea, una es como maga... Otra es como un extraterrestre que tiene poderes ahí... Ajá. Y conforme va la serie, no te voy a decir qué pasa con los papas... Leanla, de verdad está bien buena... Ok... Eh, y de hecho hace poco Marvel la publicó en México... Como un formato de libro de bolsillo, más chiquito... Ah, bueno. Se la super recomiendo, de verdad está muy buena... Eh, conforme va avanzando la serie... Eh, ...van recogiendo otros güeyes... ...que son igual runaways, ...que son como... ...güeyes que, que se escaparon de tal o cual lado... ...o sea, un güey que por ejemplo construyó... Eh, ...Ultron... ...el villano de Age of Ultron... Ajá. ...en un momento dado construye otro, ro otro robot... ...pero no como Vision... ...sino uno que sí es completamente humano... ...o sea, él es... ...él es biológico... Ajá. ...digo, él es, él es androide... ...pero por afuera es completamente es humano... Orgánico. ...y piensa como un humano... Es el segundo hijo de Ultron y se escapa y se va con los Runaways. Okay, o sea, como que, se la pasa, como que se la pasan agarrando a todos los güeyes que se escapan de su destino. Y es una ah, serie bien bueno. chingona, bien, bien chingona. Se Oye, tiene
2: mucho. algo que ver con... O sea, como son chavillos con Young Avengers y... Sí, de
1: repente se encuentran con todos estos güeyes y así. Pero es como su propio cachito del universo Marvel. Está bien padre eso. Ah,
2: pues van a ser... Eh, van a ser la serie... Parece que va a ser de Hulu.
1: Ok, ok. Que... Ya está en todos
2: lados Marvel, ¿no? Ya está en todos lados, uh -huh. sí ya, ya esos tentáculos llegaron así súper lejos uh -huh. Y quienes van a ser esto es, esto es lo que se me hace lo más interesante Los que van a ser los showrunners Son los mismos de Gossip Girl uh -huh. Que yo nunca vi Gossip Girl Pero entiendo que era una cosa bien adolescente Que pues puede estar bien padre
1: Es algo muy adolescente Rona, güey no. se, se, se me hace
2: que está chido
1: Pero creo que Brian Bone Escribe muy bien lo adolescente y eh, O sea, es muy buen güey de cosas cursis Sin ser cursi como siempre les recomiendo... Que lean Saga de Image... Que la está publicando Editorial Camite... Y... Guay de Last Man... Que creo que también la trae Editorial Camite... O DC... No no sé quién la traiga... Pero bueno... Esas dos también chingonas... También Why The Last Man... Amenazan con hacerle... Su versión... Su versión... Está muy chingón
2: que... que series así... Eh, series de cómics... Las... Las tomen hacia... Hacia tele, ¿no? Porque en tele se puede desarrollar... Se puede desarrollar muy bien... Eh, muchas cosas La otra serie que parece que va a salir de Marvel Que esa, creo que no Esa sí sería de ABC El, 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 pues el estudio que tiene eh, Agents of S.H.I.E.L.D. Ajá. Y que es los New Warriors
1: eh, Pues esos güeyes también son otro equipo de, de Como jóvenes, adolescentes, eh, superhéroes Pero ellos son de los 80 Eh... Pues no sé qué decir, <risa> sí. nunca me han gustado mucho, pero pues está padre. Por ejemplo, ellos fueron los que provocaron la primera Civil War en los cómics. Ajá, ah, y, y son esos chavos eh, Que haciendo estaban tonterías. haciéndole a lo pendejo. Que estaban los New lo Warriors. Lo... Sí. Okay. Pero bueno, ahí era como la versión que estaban usando de los de los New Warriors, pero también han sido como superhéroes más en serio. A ver qué sí, pasa. Okay. pues Una de
2: las que parece que va a salir
1: ahí, que no, que me imagino que no
2: es de esos New Warriors, pero como que la gente ha pedido y como que dicen, ah, bueno, pues sí podríamos incluirla ahí. Es este Unbeatable Squirrel Girl, que tú no has leído, pero yo leí el primer número. ¿Y qué tal? Eh, pues sí, sí tiene onda, como que no fue lo mío al final, pero. O sea, en el primero se, se pone sus madrazos con Galactus. Sí. Y le gana. ¿No? O sea, bueno, más bien no le gana, sino que lo convence de... No, ¿para qué te quieres comer el mundo? Mira, mis ardillas pueden conseguirte bellotas. Y entonces come y dice... Oh, qué maravilla la bellota. Según te es como <ríe> bien ñoñote. Es súper sí, ñoño. Súper sí. pero... ñoño y buena onda, pero... Eh, está bien. Pero está padre y está para que exista. Y, y tiene, tiene la onda de que muchas actrices han dicho... Yo quiero ser Squirrel Girl. Yo quiero... Anna Kendrick, por ejemplo, dijo... Ay, a mí me encantaría ser Squirrel Girl. Le quedaría perfecto, ¿no? Su, sí. la, la onda de Anna Kendrick es como así, toda ñoña buena onda. Sí, sí, sí. Y no creo que suceda en una serie de tele con ¿Quién Anna sabe? Kendrick. ¿Quién
1: sabe? ¿Quién sabe? Sí, no, en película. Eh, Square Girl es como un poquito como el Deadpool de cierto público más... Bueno, según yo, es muy de mujer, es muy de chica. Es muy femenino. Es el, muy femenina, muy feminista.
2: El, el, el cómic, sí, como. Y muy de... de Tumblr,
1: muy como de, de, de Tumblr, de chavito de Tumblr. Ajá. Que... Sí,
2: pero es totalmente poder para las chicas. Eso y está poca madre. Está eso está poca
1: madre. Déjame te. Bueno, Squirrel Girl, la verdad no la he leído, pero pues si ustedes son es, chavos. es viejo. Chavas...
2: La primera aparición es en el 92. Sí, yo en, Girl. de hecho
1: empezó como parte de unas güeyes que se llaman los Avengers de los Grandes Lagos que es un concepto cábula eh, hubo un momento en donde eran los Avengers los de Nueva York y luego hicieron los West Coast Avengers los Ajá. de Los Ángeles en donde estaba Hawkeye Iron Man Hank Pym bueno, duró un rato Y en ese tiempo hicieron una pendejada Que eran los Avengers de los grandes lagos Que es como hacer, burlarse eh, Que de hecho justamente en DC Comics en ese momento Estaba la Justice League of America Justice League Europe de Europa Luego se hizo Justice League International Y había otra madre que se llamaba Justice League de la Antártida era puro pendejo, oh, así okay. que como que a los que no quería la Liga de la Justicia era los así. De, allá. Híjole, carnal, de la Liga de la Justicia Antártida te necesita, ¿no? Uh -huh. Y estaban ahí protegiendo a los pingüinos. Los Great Lake Avengers, los Avengers de los Grandes Lagos, son una bola de pendejos que tuvieron un rato a square Girl y que okay. como que creo que de ahí salió. Ah, pues suena, suena muy increíble. Los, los Avengers de los Grandes Lagos también han hangueado mucho con Deadpool. También <risa> le, <risa> le ha dado como nueva, nuevos brillos Deadpool. Pues, si les interesa
2: eso, como de onda más feminista, sí. más girl power, échenle un ojo a un Beatles Square girl, girl, porque sí está padre, sí tiene onda y está bien team y está padre. La última versión que hicieron está. Eh, además, tiene como portadas alternas súper chidas, unas ilustraciones sí. bien bonitas.
1: Está hot, o sea, es, es hot, está de moda Square Girl, está muy hypeada. Eh, ojalá que hagan algo con ella. Yo, en, en el segmento Cosas Feministas, eh, Thor, ya te platicaba un poquito que Thor ahorita es una mujer Sí, que Pero, es wey, esta Jane, Jane Foster Jane Que Jane es Foster. Natalie Portman en, la, en las películas Fue Fue, ¿ya no va a ser? Ya no va a ser oh, Qué bueno, qué bueno la verdad sí, De no, verdad no. creo que era un caso en donde Natalie Portman eh, Una estrella tan grande eh, Lastimaba el resto de la película o sea, como que le preguntas a la gente de Thor, de las películas, y te van a decir, ah, es donde sale Natalie Portman. O sea, es un personaje, es, un, es una actriz muy grande que le, que no le, que le a mí que me gustaría... Que un papel más muy chiquito, ¿no? Y de hecho, Natalie Portman, para mí, la vieja se toma muy en serio a sí misma. Y para Jane Foster me gustaría una chava más relajada. Como Anna Kendrick. Ándale, justamente, como Anna Anna Kendrick. Anna Kendrick para sí, todo. Sí. Alguien más amistosito. O sea, Natalie Portman Emma para Stone. mí es como... Como que, ay, bájate del comercial de Chanel, man O sea, a mí Natalie Portman me cae muy bien, lo que quieras, pero es, es muy seria, es muy mamona. Sí. es muy bueno, Nunca deja
2: de estar siendo Natalie Portman. Y, y justo ahorita que dije Emma Stone, me acordé, ah, no, porque Emma Stone ya fue, eh, eh, cómo se llama, salió en Spider-Man sí. como, como, como Gwen
1: Stacy. Y inmediatamente pensé en Gwenpool, que te preguntaba yo hace rato de Wentpool. Ni sé, ni sé, ni sé. Es de lo nuevo. No sé, no sé ni qué chingados es. Espérame, déjame te digo de Thor. Thor ya se los he recomendado antes, pero ahorita lo que están haciendo los gringos, Jason Aaron, está muy, muy, muy chingón. O sea, tiene un rato que son las aventuras como de Thor, como poco a poco te conté de la historia del asesino de los dioses, que andaba matando dioses. Luego eh, Thor ahorita está en un pedo de que todos los reinos del mundo nórdico que son Midgard, Asgard y eh, eh, todo lo así, el mundo de los enanos, el, que de ahí viene mucho de Tolkien, mundo de los elfos oscuros, mundo de los elfos blancos, mundo de los eh, de los gigantes, mundo de las llamas, mundo del infierno, bla, son nueve mundos y todos están en guerra. Es okay. la guerra de los reinos, así se llama. Está a poca madre la historia, está a poca madre. Y ahí Thor eh, se volvió mujer. Porque Thor, el hijo de Odín, Thor, Thor, o sea, el güero, eh, Chris Hemsworth. ya no pudo levantar el, mi, mi Olmir. Ya no pudo levantar un día de porque le dijo un secreto, Nick Fury le dijo un secreto. Y el güey lo escuchó y ah oh, ya no puede levantar Mjolnir y el que, la que la, nadie la pudo levantar, no lo pudo levantar Capitán América, no lo pudo levantar Odín, no lo pudo levantar Thor, nadie la podía levantar hasta que un día llega Jane Foster que tiene cáncer ahorita y la levanta y es un Mjolnir un poco diferente porque además de la fuerza de Odín, del poder de Odín, también está el de su esposa Freyja, o sea bueno de su consorte de la mujer entonces por primera vez como que Mjolnir no es un pedofálico y de Odín y del, del heteropatriarcado sino que también tiene un poquito de poder femenino y está bien chingón porque Thor Thor Chris Hemsworth Thor hombre le dice puta estoy que me lleva la chingada porque Mjolnir te haya recibido pero confío en Mjolnir y si Mjolnir te te escogió a ti es por algo y te doy mi nombre. A partir de ahora tú serás Thor y yo voy a ser Odinson. Por eso ahora Jane Foster es Thor, no Torita no la mujer Thor, Es Thor y eso se me hace bien chingón está bien que padre, está sí. bien chingón. Y sí, trae no un es pedo. Shitor. Exacto, no es la mujer como la mujer Hulk, ¿no? O sea, sí. ahorita Thor está poca madre porque es Jane Foster que cada que se convierte en Thor se muere un poco más de cáncer porque no le está dando tiempo a la quimio de, de actuar. Y no quiere curarse por magia. Entonces cada que usa el poder de Thor... Neta le está costando la vida. Y está chingoncísimo porque tiene que lidiar... Con lo de la guerra de los reinos. Que te digo que está ahí... El malo de Thor 2. El de eh, Malek. Malekith. Organizó todo para que... O sea es la liga de la maldad de... De todos los reinos contra la liga de Asgard. Está muy chingona la, la guerra ahorita, ¿no? Y Thor es la única que sabe qué pedo con ese desmadre. Y acaban de, de anunciar que va, a ser otro, que va a haber otro título de Thor que se va a llamar The Unworthy. Que es de, de la historia de, de Thor Odinson, de Thor hombre. Ajá. Mientras es indigno. Pero lo están manejando como que ser indigno no es malo. O sea, como Órale. que te va a, ser, va a aprender algo Thor de ser indigno. Eso está a poca madre. O sea, de lealtad. Digo, bueno, es una cosa de humildad, de, de que no tienes que ser hombre para lograr cosas. Está a poca madre. Se me hace muy chingón lo que está haciendo Thor ahorita. Órale, pues está bien padre. Entonces, sí. la y serie... Y viene Thor Ragnarok.
2: Y viene Thor Ragnarok de Taika de... Waititi. Que, que Tom Hiddleston, Loki, este, tiene su corazón roto. Ay, te morías de ganas de decirlo, te ya Te morías de ganas de decir que, que terminó con Taylor Swift. Ya, ya es oficial.
1: Si quieren marcarle a Taylor Swift, ahora es cuando. Ahora es cuando, porque ahorita es cuando está eh,
2: libre para recibir sus llamadas.
1: Pero tengan problemas, porque a lo mejor. A lo mejor nada más los usaría para olvidar a Loki. No, no sé. Yo,
2: yo, a lo mejor Loki la, la
1: engañó de varias formas, ¿no? <ríe> como a Thor. Como, yo como yo a le Thor. tengo muchísimas ganas a Thor Ragnarok. Ah, pues, yo le tengo muchísimas ganas a Taylor Swift. No, también, cómo no, también. Sí, pero bueno, pues... Thor Ragnarok la voy a poder ver en cines dentro de poco. Taylor Swift dudo poder verla pronto. ¿no? Pero Thor Ragnarok <ríe> se ve muy chingona. 2017, ¿no? No sé, creo que... Es, sí, es como sí. noviembre de Ya la que sigue Taika Waititi ya está como revelando muchas cosas. Un detalle muy padre fue que pusieron una foto de, de Thor con una tarjetita con la dirección de Doctor Strange. Ah, sí. Que no me acuerdo cuál es, pero es como muy... es la dirección de Doctor Strange. Ok, o sea, está padre. Y está padre, va a salir Doctor Strange porque ya va a haber salido para entonces Doctor Strange. Y no sabemos de qué va a ir, pero sabemos que va a estar Hulk probablemente va a haber elementos de Planet Hulk, que es cuando mandan a la chingada Hulk aquí en la Tierra y lo van a lo van a, lo mandan a un planeta que creían que estaba deshabitado pero se desvía que, la nave. Y aquí
2: yo creo que a lo mejor él solito se manda, ¿no? Porque ahorita ah, en el sí. universo cinematográfico no se sabe dónde está. No, se el güey nada
1: más dijo Bye. Ya me voy Y sí. me,
2: no saben de la nave No saben nada Entonces
1: Que de hecho eh, Hay un corto muy chistoso De qué estaba haciendo Thor Durante la Civil War Ya la viste Está muy increíble Que Decía, sale ah, que... Con mi roomie Que se sí, llama sí, Dudley O algo así Y es todo pendejo Y, y está muy cagado El humor de Teke Guaititi Ojalá que lo dejen Hacer lo que quiera Pero lo dudo Ojalá
2: Marvel ha tenido esa buena visión de poner no, pero no. a
1: directores cómicos a dirigir sus películas. Sí, pero no los dejan hacer todo. Por, por eso no. se pelearon este. ¿Quién iba a dirigir a Batman? Edward Wright se salió por eso. Porque Kevin Feige decía no, no mames carnal. Es que no puedes hacer lo que quieras. No, pero
2: eso. El chisme es que él quería hacer a una hormiga convertirla en humana. Es que, dijeron, esos no, son es que son tiene, tiene que ser la onda con. Los superhéroes, los, sí Ajá, con Scott Lang Y con Hank Pym Y todos esos güeyes Y él decía No, no, no Pero esta chava Quiero ser una hormiga Que se haga humana me <risa> dijeron No, pues no va por ahí Pero gracias ¿No? Y sí En efecto no los dejan Pero sí los dejan hacer muchas cosas
1: Sí Y eso está padre Simplemente que Con que le den un poquito Como lo de Guardians of the Galaxy Podría ser algo muy chingón ¿No? Este... Claro, o sea, y, y a mí las dos de Thor me gustan en lo particular. A mí me
2: gustan más la uno, pero sí, sí, están bien padres. Sí, A mí las dos me, me parecieron bien entretenidas. Thor Entonces, está bien
1: chingón, de veras, de veras, de veras. Fan. Está, soy súper fan de Thor, Está muy chingón. Y que alguien dice
2: por acá que parece que va a salir Thanos en Ragnarok. Pues ya Ay, tienes pues que ese cabrón, pues ya, no ya, pues ya no mames, ya chingada pues
1: ya. madre pinche Thanos. O sí sea, si se la están mamando con Thanos, ya, ya es como, eh, ya, si quieres ya no sabes. Pues ya, lleva, ya lleva como <ríe> ocho años, ¿no? Para ese disco de... Frank Ocean o de Guns N' Roses. <risa> bueno, pues ya creo que ya eh, tenías un cómic del que querías platicar. Tengo un minuto, 20 segundos para platicarles
2: de un cómic que Ay, se llama. Te puedes pasar. Se llama March. March. Es, es, un, es una novela gráfica eh, escrita por un, un dude que se llama John Lewis, que es un congresista de Estados Unidos y que es un güey que estuvo con Martin Luther King durante todo el rollo. No sé si vieron la película Selma. Que es cuando van de Montgomery a Selma, Alabama... Y que cruzan un puente que no los dejaban cruzar... Y que le ponen una madriza a todos los negros que iban cruzando ese puente... Cuando estaban peleando por sus derechos civiles... Eh, en 1967, creo... Eh, y, y este tipo, John Lewis, que ahora es congresista de Estados Unidos... Dijo, ¿cómo le hago para que los jóvenes... Le entren a lo importante que era el movimiento de, de derechos civiles de los 60. Ah, ya sé, historietas. Vamos, un cómic. Entonces, junto con un par de, de tipos que se llaman Andrew Aydin y Nate Powell, uh -huh. eh, crearon esto que se llama March, eh, que son tres libros y es una novela gráfica que se ve, se ve bien padre. Se ve como... No sé, o sea... Sí tiene toda La onda histórica Pero pues está contado En, en novela gráfica Ok <ríe> Entonces tiene O sea está como dinámica Y está padre Y de alguna forma Está importante Por todo lo que está pasando En Estados Unidos ahorita Y toda la gente eh, Protestando Sobre los derechos De los negros Con Black Lives Matter Y eh, Colin Kaepernick, que estoy seguro que no sabes quién es, pero es un tipo que se negó a pararse para el himno de Estados Unidos. Es un coreback de fútbol americano. Y le ha ido de la chingada por protestar. Porque dijo: Es que no voy a respetar una bandera que no respeta los derechos de los negros. Y le ha ido muy mal cuando el güey tiene todo el derecho a quejarse. Entonces, es un cómic que creo que si a alguno de ustedes les interesa como esa parte oscura de la historia de Estados Unidos, creo que puede estar muy chingón. El, el libro número uno se estrenó hace ya varios años, eh, en 2013, pero el último se acaba de publicar, el tercero. Entonces ya venden el bundle completo, los tres libros, y pues es una, es una muy buena idea, creo yo, como para contar la historia de lo que sea, ¿no? A mí me, a mí me encantaría ver un cómic de los niños héroes, por ejemplo. No mames, sí, estaría por favor, chingo, sí. ¿no? O sea, se me hace que sería una muy buena forma. ¿De qué realmente de... pasó? Y, ese, ese Ajá, tipo, sí, y, y se me hace que estaría padre. Sí, hombre. Sería pues de oportunidad. Unos, unos eh,
1: comiqueros mexicanos que le entren a hacer sí, ese nombre. Pues ya se nos acabó el tiempo. Ya nada más quiero, así de, de pasadísima, les quiero recomendar mucho una, un cómic de una madre, de, un, de una editorial que se llama Oni Press. Oni como demonio en japonés. Ok. Oni Press. El cómic se llama Kaiju Max y es una historia cagadísima de. De una prisión, una cárcel de máxima seguridad para caillus, los monstruos gigantes y los celadores son como ultramanes. Te acuerdas que era un güeycito que nada sí, más se, sí, apa claro. se apachurraba algo y se volvió un monstruote. ¿O no? Bueno, esos son los cuidadores. Esta poca madre es la mejor serie de pinches policías y ladrones que he visto en mil años. Y son con, es con callus. O sea, y es Híjole. como... Todos los estereotipos de... O sea, están en una isla desierta... Y tienen el estereotipo... O sea, se dicen en el lugar de mainiga, Se dicen en Maizila, como Godzilla. Eh, Maizila. Sí, así de... No me... ¿Y, y, y pasan cosas en las regaderas. Sí. Y en lugar de... Por ejemplo, en lugar de estarse... <risa> okay. En lugar de estarse dando cigarros... este Están fumando... Eh, pipas industriales... Eh, en lugar de, 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 que, de que quieran de, que les den piedra... No tienes uranio enriquecido, carnal. Está muy cagado, está muy, muy cagado. Se Orale. lo recomiendo mucho. Se llama Kaiju Max. Qué increíble. Pues esa, esa también la voy a buscar. Pues
2: se nos acabó el tiempo. Y esto fue súper amigos. Con, Gracias. Con Mareo Flores y yo, Wookie Williams. Y pues esperemos que la próxima no, no suceda dentro de dos meses, sino que suceda pronto. Eh, pueden escuchar a, a Mario de lunes a jueves en Reactor 105.7, en el programa Meteorito, eh, del cual Mario es el titular y está ahí todos los días poniendo buena música y, y contando chistes. <risa> no. Y, no. <risa> eh, y tiene el, el, el buen gusto de invitarme los martes, eh, entonces me pueden a mí escuchar ahí. nos pueden escuchar a ambos los días jueves en el show del Hype, que es nuestro podcast de cultura pop. Eh, me puede escuchar a mí los, los miércoles Poniendo música country en Redneck eh, Por ahí de las ocho y media Nueve de la noche Y pues nada, ya nos vamos Que ya se nos está hasta pasando de más esto Entonces, gracias Mario Gracias a ti Guki Y gracias a todos por escuchar Los que estuvieron escuchando en vivo, doble gracias Y a los que no pues Gracias sencillas, pero de todo corazón Bueno, muchas gracias chicos Ahí nos
1: vemos Adiós
0: Y los gemelos fantásticos, San y Jaina, con su mascota espacial, Glee. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Los super amigos.